0: 菅田清博の有望成長企業を探せおはようございます菅田清博です
1: 、うん、おはようございますアシスタントの早川真理恵です、うん、菅田清博の有望成長企業を探せば相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント、うん、菅田清博さんが相場の味方注目有望企業を紹介する番組です、うん菅下さん今日はどのような経営者の方がいらっしゃ
0: ってくださって今日はね、はい、金融のエキスパートーその社長がもともとね野村証券のプライベートバンキングで活躍した方なんですよ
1: <ー>、えー、で
0: すから私もねもう上場直後から注目した会社、はい、その経営者が登場します
1: ははいそれでは早速番組を進めていきましょうお聞きの放送は「ラジオ日経です
0: 菅下清弘の相場の千里眼
1: 。このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます。菅下さん最近のマーケットはいかがでしょうか
0: 。一言で言いますとね、はい、いよいよ日本の株式市場は煮詰まってきましたね。うんうん、たそれはどういう意味かと言いますと、はい、まあ、この番組を聞きの方にわかりやすく言いますとね、日本の株価。日経平均株価で言うとね、昨年2018年の1月23日に 24,129 円で一番天井。はい、そして10月2日に 24,448 円で二番天井をって株価は下がったんですよ、はい、大幅に。そして2018年の年末12月26日に 18,946 円。これで、まあそこ入れしてるんですね。まあちょっと、わかりやすく言うと、2万四千円で天井売って、19千円まで下がったと。こんな感じなんですよ。はい、ほぼ5千円下がった
1: んです。で
0: 、今、2万一千円台でうろうろしてるでしょ。はい、これなんでかわかります
1: なんでなんですかね。なんで
0: かと言いますとね、はい、これ相場の波動なんですよ
1: 。2万四
0: 千円で天井売って、年末に19千円まで下がると。で約5千円下がったでしょ。はい、これの半分は2500円でしょ。5千の半分。はい、19千円から、2,500 円戻る。つまり、下げた分の半分戻ると、21,500 円なんですね。<ー>これを相場の世界では、半値戻しっていうんですよ。はい、この半値戻しっていうのが、工房の分岐点なんです。うん、この半値戻しの壁を乗り越えると、はい、去年の高値を脱回する方向に株価は上がっていく。うん、半値戻しの壁で頭打ちになるとですね、はい、再び去年の年末に向かって下がっていくと。今ちょうどその公募の分岐点にね。はい、差し掛かってるんでしょう。うだから、プロの目で見ると、今すごい大事なポイントなんでしょう。うん、上か下か。はい、近い将来決まると。いう段階に来てるんでしょう。<ー>だから私冒頭にね、いよいよ日本の株価が煮詰まってきていると。うん、だからこの 21,500 件前後の半値戻しの壁を突破できるのか、ここで頭打ちとなって再び、去年の年末、に向かかっってて下がっていくのか、うん、もう、もうじきわかりますよと。はい。こういう感じなんですね。うん、で、その、なんでもうじきわかりますよって言いますと、去年の年末12月26日がそこでしょう。はい。大体この短期のサイクルでは、そこを打ってから次に相場の転換点がやってくるのは2、3ヶ月後なんですよ。うんまあ3ヶ月だったら3月下旬でしょ。そう
1: ですね。もうこれ過
0: ぎてるわけですよ。はい。だからね、どんどん相場は煮詰まってきていると。はい。でも2、3ヶ月で決着つかない場合は、だいたい半年なんですよ。おお。もうだいたい日柄って決まってるんですよ。はい。2>, 2、3ヶ月で相場の転換点がやってくるか、うん、やってこなければ数ヶ月。はい。約半年。約半年ということになると、6月の下旬
1: 。そうですね。ね。
0: 去年の12月の26日から6ヶ月というと、6月の25、6日ぐらいが相場の転換点になる可能性があるんですね。うん、で、その時に何があるかというと、大阪で G20 があるんですよ
1: 。はい。ええ
0: 、まあ、ここでどんな話が出てくるかわかりませんが、まあ、今の米中の対立がですね、うん、トランプさんと習近平さんの話し合いで柔らかくかどうか、はい。というようなこともありますが、もっと大事なことは
1: 、はい。
0: この G20 の後、直後、7月に、解散総選挙があるかもしれないです。はいうんもう参議院の選挙はもう決まってますけどね。はい、もしかすると、衆参同日選挙になるかもしれないと。い。いう記事がもう最近いろんな新聞に出てるんですね。うん、もし衆参同日選挙になるなら、そこで株価上昇ですね。
1: そうですね、ええ
0: 。というのは今までアベノミクス相場では、選挙の前後に株価上がってるんですよ、はい。うだからまあ参議院選挙、シングルでも株価上がるかもしれませんが、週3同時選挙になるともっとインパクトがあるんです。はい、なので株価はこれから6月下旬に向かって、いよいよ転換期を迎えるというふうに予想します
1: 、はい。はい。ありがとうございます。続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます。
2: 菅下清博の有望成長企業を探せ
1: それではご紹介しましょう本日のゲストは証券コード四三八七東証マザーズ上場株式会社ズー代表取締役富田和正さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします、えー、富田社長今日は本当にお忙しい中ありがとうございますありがとうございます,ういますもうね私この会社上場の時から注目している会社、はい、まずはあのどんな事業内容なのかお仕事の中身についてお話しいただけますかはいえー、フィンテックプラットフォーム事業という、えー、
2: 事業を展開しております、はいえー、主に2つに分かれまして1つはあのメディア事業ということで金融メディアですねズームオンラインというサービスを展開しております、はいえー、本決算の中でも発表させていただきましたが現在月間で669万人の方たちが来ていただくメディアプラットフォームとして、えー、毎年、えー、大きく成長を続けてきております、はい、またそのののの自社金金融メディアプラットフォームの仕組みを、えー金融機関さんの提供するフィンテック化支援事業という形で、えー、事業を展開している、えー、この鬼塾で展開している会社でございます
0: どういう人向けのサイトですか主にはい、主に
2: 資産を持たれている方たち、そして年収が高い方たち、つまりその資産運用とか資産管理に対して関心が高い方たちがターゲットになります。はい、特徴的なのは、あの8割が男性の方たちが見ていて、うん、30代、50代の方たち、30代から50代の方たちが中心に見ているサイトとして、はい、特徴的
0: だと思いますなるほどね。ですが、まああの、分かりやすく言うと、中3階級以上ぐらいの人で。金融資産を有する方、そして何らかの形で投資運用、資産形成、はい、これに関心がある、はい、やってみたいと、こういう人たちが特に利用している
2: 、ういそういうサイ
0: トですよね、はい、でそうなると、結構このお守備範囲が広いんじゃないかと思いますが、はいえー、このズーオンラインというのを、まだ一度も見たことのない方のために、です、ねはいえー、主たるこの情報というのは、どういうものを提供されてるんですか。
2: はい、金融資産といってもです、ねうん、私も前職あのプライベートバンキングという,う、ねえー、仕事をずっとしてきた中で。はい金融資産といっても実はあの現金とか有価証券だけではないというのがあの私の経験則です。ええはい、まあ当然保険もあります。はい、え実はあの資産って意味では不動産も資産だと思います。うですね、で最近ではあの車やえ海外やブランド品というものも現金化すると資産というふうにえ把握できるようになってますし、大きな意味ではえ一人一人のえ人的資本と呼ばれる稼ぎ力みたいなところもえ無形資産であるバランスシートバランスシートに向けさんととしてて乗っかっかいるだ思ます、ええ、こういった資産全体を、えー、管理する、えー、そういった情報を提供できているというのは、多分日本でも、えー、ほとんどないような、うんあの、海外でも有数の場所になりました、あの今までやはりその株式のサイトとか、のはい、FX のサイトっていうのはいっぱいあったと思うんですね、これ用の金融サイトって呼ばれてきたんですけど私たちの金融資産の定義は今みたいな形で、この個人のバランスシート、個人の資産と呼ばれる全体を指しています、こういうポジショニング取りをしてきております。その意味ではあの景気なんかななかか変動に対して、非常にこう株が別に下がったとしても、実は保険とか不動産のコンテンツが読まれたりとか逆、逆のシナリオでも、またその逆が逆に読まれたりとかですね、そういうふうに展開しているサイトでございますうん、うん、なるほ
0: どね、でこのズーオンラインを見るためにはあの、ただ自分の名前やその住所や職業を登録す,るすれば見れるんですかあのいくつかの区分に分けてまして、会
2: 員登録しなくても、まあ、誰でも見れる。え、ゾーンといいますか。それもあるはい。え、コンテンツがあります。はい、そして、えええっと、会員登録しないと、お見れないゾーン。ええ、そして、えー、スタンダード会員と言いまして、月額、千四百八円を払っていただいてですね、えーえー、初めて見れるゾーン。えー、そしてさらに言うとですね、実はあのプロフェッショナル会員と言われて、えー、これはもう逆に金融業界のプロフェッショナルの方たち向けに、えー、まあこれあの百万人以上あの、えー、修行数がいるというふうに言われてますけど、えー、この方たち向けに月額四千九百八円で提供する有料会員もあります。なるほどそれぞれの
0: 区分が分かれている形です、ね。なるほどね。そうそう、ずっていう会社が提供するその情報もですね、見る側ユーザー側に合う。合わせて相当いろんなカテゴリーがある。そうそう、あの無料であるいは登録しなくて自由に見れる。うっていうのはどのぐらいのユーザーがいるんですか。誰でも見れるっていうのは。はい
2: 。月間がそれがあの強面含めずメディアプラットフォーム全体としてあの数字を公開してるんですけど、先ほど申し上げた六百六十九万人月間で来るようになってきてます。月間で。これはもう毎年ずっと成長を続けています。続けてい
0: ると。はい、まあこれあの七百万とか八百万になるのは近いですね。どうすると。というふうに思っております。うん、
2: というのもですね。一つあの、うん、まあ二つですね。うん、さらに特徴的なものがあるというふうに思ってます。え、うん、その一つ目はあのまあ三。3年前ままではあの基本的にニュースを配信してましてた、ねはいはい、新しいニュースを。えー、というのもニュースっていうのはなかなか大変だなと、えー、あのもちろんトラフィックは集まるんですが、えー、ずっと出し続けないといけない,いうそうそう大変です、ね、そ,そこがすごくあの常にこう気を張ってですね、えー、あのライター編集者記者をたくさん囲ってですねあのやらなきゃいけなかったんですけどもそれに対して逆にあの腐らないコンテンツと私たちは読んでストック型コンテンツと呼んでるんですが、ね、例えば、えー、家を、えー、買うのか賃貸がいいのかとかとですねそういうコンテンツっていうのは、まあ、5年情報ってのはあまり変わらないと言いますか、要は本質的なあの、うん、お金に関する資産に関するコンテンツ、うんはい、こういった量をどんどん,どん,どん積み上げてきております。なるほどその意味で言うと、基本的にはもうストックでコンテンツが過去積み上げたコンテンツがずっと読まれ続けます、さらに、うんえー、検索ですごく入ってくるようになっ
0: てきます
2: Google さんで検索すると常にこ上にヒットして、えーえー、入ってくるような形だったりっいう風に、とどんどんどんどん,どん、えー、作ったコンテンツが積み上げ式、ニュースだと一時的にその時だけで。ですけど、ね、積み上がっていくモデルになってる基本的に右肩上がありです。もう一つは、あのこれも3年前から大きくシフトチェンジしたんですけど。ええ、あの八割ぐらいのコンテンツたらもう、すでにですね。えっと自分たちで作作ってはおりません。ええええ、日本中の金融機関さん、ええ、そして日本中の出版社さん。ええこれ出版社さんだけでも20社以上も提携してるんですけど、うん、からコンテンツを、まあプロフェッショナルコンテンツもどんどんいただけるような形になってます。うん、というのも、え各出版社さん、各金融機関さん、えー、会社の、えー、ホームページでも出しますが、うん、ただそこで見られる数っていうのはなかなか少ないので。うん、限定されますよね。なので、うん、まあ、その著者の方、それこそ菅先生もそうだと思うんですけど、そういった専門家の方たちにどんどんコンテンツをいただいて、うん、もちろん専門性の高い、あのプロフェッショナルの方たちにコンテンツをいただいて、うんえー、そのストックがずっと溜まっていくという形なので、逆に私たちが2割しか作っていません、2割のコンテンツ、ほとんど作らなくても、基本的に右肩上がりに成長するというモデルにすでになっております
0: 、うん、このストック型のコンテンツで、ますますオンラインは、このユーザーが増えて、しかもこれ、課金ですから、収益に貢献してくると。今、月間1000円払う人はどのぐらいいるんですかそちらの方の有料会員非開示にさせていた館、い控あ,あ非開示で、はいあ、なるほどね、はい、それはもうすぐ分かっちゃいますもんね、まあ、数字はねあのこれからあの徐々に開示していきたいと思ってるんですけども、はい、まだ始めたばっかりですしね。そうですねということで、ですね有段、はい、向けのさまざまなこの資産形成のための情報で、ですね今や700万人近い人たちがこれを活用しているということなんですが。それ以外にもう一つおっしゃった、はい、二つ目、事業の二つ目の柱、はい、これをもう少しあのお話しフィンテッ
2: ク化支援事業というところでございますが、はい、このズオンラインのもうすでにあの会員登録ができる、うん、かつ会員の方たちに対して課金、うん、つまり、しかも違うレイヤーでですね、スタンダードとプロフェッショナルって、二つレイヤー、三、うん、つでも四つでもできるんですけど、はいはい、違う区分で課金ができるっていう、うん、この決済機能も当然ですこのこの仕組み自体を、さらにあの、他社さんのコンテンツを、えー、まあ金傘だったりとかのそのコンテンツをこうまあ入アグリゲートするっていうんですけど集めることができる、ええ、この CMS と呼ばれるそのコンテンツマネジメントおシステムですねこの仕組み自体を、うん、私自社開発として持っていますはい、はい、さらにそこに、えー、高読データっていうのは月間その先ほどの600万人以上たまるんですけどはい、はい、誰がどういうコンテンツを読んでるかでデータがどんどんたまっていくんですけど、ええ、この仕組み自体を金融官さんに提供するというのがフィンテック化支援事業という形で、まあ、すでにあのメガバンクさんもクライアントになってますしまあ今朝の資料の中にも入れさせていただいてますが、全国の地銀さん、えー、それから逆にどんどんのあの成長してきているフィ,ンテックかあのフィンテック企業さんなんかもそうですし、はいはい、実はあのー、この1年間、大型提携が続いてまして、はい、今までは、実は去年までは金融機関さんがほとんどだったんですけど。はい非金融業界と呼ばれる、その、金融業界じゃない方たちですね。そういうところから今、金融に参入を徐々にしてきてます。はははそこも今、私パートナーになり始めてます。えー、去年の第一四半期第二四半期で、NTT ドコモさんと、えー、二、はい、つ金融ま、まさにこの仕組みを使ったメディアを、えー、始めました。そして、えー、第三四半期には、大丸松坂屋さん、はい、逆にあの百貨店の大手が、うあのそういうふうな形で始めてきてます。はい、そして、えー、貯金ではあの第四の資金になりますが A.N.A さんですね。うん、えー、というふうに、えー、まあ共同でプレスリリースなんかも出させていただいたんですが、はいはい、そのフィンテック化支援中というのはそういった非金融業界の大手ともまさにこうやってあの組ませていただくようなことが一気に加速した
0: あの前期だったと思います。なるほどね。でこれも月
2: 額ですかこういうのは。そうですね。月額でストックであのフィーをあのいただける。るまあまあいわゆるサースモデルと言いますが、そういうところに今なってきています。なるほどさらにまあ私たち,たち自身がユーザーさんを持ってますんですね。ええ、で、広読データを大量にあの毎毎月この六百万以上が広読データを持ってますんで、はいはい、そのデータ連携というのがあの今後非
0: 常にできるようになっていくんだと思います。なるほどね。今おっしゃった第一の事業も第二の事業も双方相互にシナジー効果もあって、はい、伸び。行っていくんじゃないかと思いますが、うん、まあおそらくこの調子ですと業績も非常にいいんじゃないかと思いますが、はい、直近の業績状況はどんな感じですか。はい、えー、2019年の3月期。
2: 5月14日に発表させていただきました。はいえー、売上高は13億、えー、1,700 万円ということで、はいえー、前期比 39.5% 増と。はい、さらに営業利益に関しましては1億 8,200 万円ということで、こちらは前期比 155% 大幅増という形になりました。あのメディアサービス、フィンテック支援サービスどちらも大きく伸びました。うんはい、そういった結果になりまし
0: た。なるほどね。えー、それで、えー、2020年3月期の業績次予想はどうなってますか。
2: はい、えっ、ー、と今期予想を発表させていただきました。え、はい、売上高はですね、え十、ー、六億円という形にさせていただきました。はい、そして営業歴は。実は、0円と、0万円ということで、黒字は維持するというふうに決算、説明資料にも出させていただいたんですが、今期は投資させていただくということで、非常に前期までで、会員、メディア全体が、好調、そして、金融に徐々に参入していくとこの発表してますんで、この重点分野に、今期は利益に関しては、基本的に投資させていただくという発表をさせていただきましたなるほどね
0: 。まあ、普通に利益を出していれば、またすごい増益になったと思うんですが、先ほどおっしゃったように、今期はですね先行投資にお金を使いたいたと、はい、3億円投資するというふうに発表3億円ね、何人投資するんですか、はいえー、と基本的にはあの
2: 、増加への会員サービスの充実と、会員数増加というところですね、会員1人当たりの、えーまあ、要は売上高というのを LTV、えーまあライイフタイムバリューというその金額で置いてるんですけれども、うん、これがあのもう第3支援から第4支援期にかけて大きく増加してます、つまり私たち会員を一人あの,の方、しっかりなっていただくと、その分、売上がぐんとえ伸びるモデルっていうのは検証されてます、はいはい、それに対して、一人当たりの,そのユーザーさんの獲得コストっていうのを、もちろんコンテンツ費とかいろいろと計算していくと、非常にこう低く抑えることができています、まあ、月間、これだけの方たちが来ていただくようになっているので、まあ、通常の企業さんたちでしたら、多分まあ通常の企業さんといいます通常のユーザーさんを伸ばしたいときっていうのは、まあ、広告にドカンと、はいまあ、CM やったりとか、ええ、そういう伸ばし方になると思うんですけれども、ええまあ、私はもちろん、少しはいろんな形で使わせていただきますが、ええまあ、使わせていただこうと思ってますが、ええ、あの結果として、ユーザーさんがすでにいるので、ええ、そういう意味では獲得コストも非常に低く抑えられていると、ええ、そういう意味では、会員を伸ばせば伸ばすほど、売上が上がるというようなモデルが、ええあの、しっかりと前期で検証できましたので、今期、その分野にまず一つ投資、えーね、しようと。いうふうに思っております
0: 。で、これはズオンラインの会員。有料無料の会員を増やしてていいここうってことですかはい、無料も含めてです
2: ね、ズワインの場合は、無料になっていた会員の方たち、ある不動産会社さん、うん、不動産投資の会社さんとかで、非常に大手の会社さんとタイアップして、うん、イベントをやると、まあ、あのこれ、イベントの様子とかもあのシェアとかさせていただいてますけれども、そうい、んまあ、えばいきなりこう300人ぐらいが申し込んで、そうすると当日参加でもやっぱり2何0名とかですね、うん、非常にこう大きな規模でイベントをする。はいはい、要は集客力だったりとか、えーまあ、投資関心層ものすごい思ってますので、ええ、それとやはり金融関さんにしても不動産会社さんにしても、やっぱり一人顧客を獲得すると非常に大きなあのまああの彼らからするとビジネスになるとおっしる通りいうことにおいてですね、すねええ、やはりその一人当たり獲得当たりのまああのに対するかけられる予算というのは非常に大きいです。はいはい。ただそれほど逆に言うとそういう方たちを獲得するのは難しいところですので、うん、私が逆に変わるにユダ、えー、さんを会、え、員、ー、化して。逆にお送りするというようなことが実際にあの非常にできつつあるという形でございます。そこに対して投資をしたいとい。なるほどね。一点あの、まあ、金融事業というところの金融のところに対してあの、ええ、投資をする予定です。ええ、金融システムとあとライセンスを取っていくってところですね。はいえー、これがあの。クラウドファンディングというところと、はいはい、あとは金融商品仲介業というところ、はいはい、ここの今、ライセンス申請と、うん、えまさにあのその、ま、ザ金融業に対する参入というのを発表を私もしています。融資型クラウドファンディング、えー、株式型クラウドファンディング、そして金融商品仲介業って、ここら辺はやはりあの新しい市場でもありますし、そうですね、一方で、えーゼロから始めるわけではなく、私たちの場合はもうすでにこれだけのユーザーさんがいて、えーえー、クラウドファンディング関連のコンテンツを読んでいる方たちもたくさんいらっしゃいますし、うん、逆にまあ、先ほどのお、まあ、証券運用とか資産運用のコンテンツを読んでいただいている方たち、はいはい、裏カードでも分かっているんで、はい、読データがずっと溜まり続けていますので、その方たちに対して、えー、金融を始めることによって、えー、プロモーションし、ユーザーさんに変わっていただくということで、一気にこのクラウドファンディング分野で、理想的には、あの、このお2年から3年で、クラウドファンディングではあ日本ナンバーワンと、いうところまで取に
0: なるほどね、こちらも大きいですね、その先ほどおっしゃった会員を増やすのも、一番業績を伸ばす上で重要ポイントですが、今おっしゃった点もです、ね、これだけのユーザーが集まっている z ね。まが、あ、保険にしろ、ねえー、株式にしろ、FX にしろ、何らかの形で金融商品を提供できるということになると、相当ビジネスが拡大するんじゃないか。ということでですね、もういろいろお話をお聞きするともうきりがないんです。あのさらなるずっという会社の飛躍、大成長を私はですね、もう。かく確認しました。確認じゃない。確信じゃないです確信の方がいいですか。確信じゃないので、富田社長のますますのご活躍を期待して。終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。
1: 本日のゲストは証券コード四三八七東証マザーズ上場株式会社ズー代表取締役。富田和正さんでした。ありがとうございました。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: いやねもうこの図はこれから業績拡大していくのはほぼ間違いないですね。はい、なぜかというと今日本で一番欠けてるのはねこれがねもう本当に申し訳ないんですけど日本の学校では教えない。はいねまあ日本の銀行や証券会社もね資産形成のノウハウを持ってないんですよ。だからぜひ Zoo にはねこの分野でいい情報を投資して、日本人の多くの方が資産を増やしていく、はい、そういういいサイトになってほしいですね。はい
1: 。次回の放送は6月11日8時35分からです。ゲスト企業は普段株式会社です。お楽しみに。